0: cuando se acabe el show y cada personaje termine su libreto, cuando se apaguen las luces del teatro, recojan el vestuario y paisajes, cuando solamente quede esa persona frente al espejo, ¿quién eres? Es esa figura la que siempre estará contigo en tus momentos más difíciles y oscuros, a esa sombra es la que tienes que amar, perdonar, ser comprensivo y misericordioso, pues es la que estará tus noches,
1: más oscuras y difíciles.
0: Buen día, Ole, ¿Cómo ha estado? Hace rato no nos veíamos.
1: Hace rato, Jota. Es que esas fiestas de fin de año lo cogen a uno y lo descuadran, ¿cierto?
0: Sí, mucha resaca con estos días.
1: <risa> y ni decir que es que uno se la pasa viajando ni nada porque toca encerradito, juiciosos con tapabocas.
0: De la casa, de la cocina de sofá. Y al cuarto voy a dormir.
1: Oiga, qué manes tan juiciosos, ¿no? Cumpliendo con el aislamiento debidamente.
0: <risa> sí, cosas que no hacen muchos, ¿no? Pero pues bueno, complicado. ahí es complicado juzgar.
1: Complicadísimo, sí, señor. ¿Sí se ha cuidado con la comida?
0: No, ni tanto, ¿no? Ya, para ir creciendo es para los lados ya. ¿Y usted qué? ¿Se ha hecho? ¿Se ha continuado la
1: dieta? ¿Dieta fit o fat? Solo fat. No, eso no ahorita, ahorita en diciembre no queda nada. A, a las empanaditas. Claro, a los buñuelos, a los tamales, a lo que caiga.
0: Mira, los buñuelos que son muy deliciosos, ¿verdad?
1: <risa> Efectivamente. Bueno, viejo. Bueno, ahora, qué
0: tenemos para
1: Hombre, pues, por ser el último podcast del año, no sé, decidimos proceder haciendo un resumen de este pequeño añito de mierda, digámosle, entre comillas, porque la verdad es que fue muy complicado para muchos. Para, para muchos profesionales, para muchos trabajadores informales, para gente de todas las clases sociales y de todas las regiones, ¿no? Entonces, de todo el mundo, de todos sí, los rincones del globo.
0: En definitiva, ha sido un año de desafíos y de aprendizajes. Yo creo que los desafíos se tienen que tomar más como aprendizajes y pues vamos a relatar los, las noticias más importantes de cada mes. Sin embargo, los efectos se sintieron a nivel más individual y pues a mí en realidad me, fue un año de crecimiento, fue un año de desafío y de crecimiento que a nivel personal me ayudó mucho. Es que obviamente pues, no, no faltaron los problemas y, y obviamente fue re complicado pues, por, al principio por ese golpe que le da a uno que uno no podía salir y todo eso y que pues, sea como sea repercute en la salud mental de cada uno de, de, de las personas, cada uno de los ciudadanos, ¿no?
1: Pues claro, y, y oiga, es que definitivamente este año el factor psicológico como que tomó un protagonismo enorme porque la gente se, se empezó a dar cuenta que es que cosas como el estrés, la ansiedad son reales, porque muchas personas que yo creo que no creían en eso empezaron a sufrir esas, esas, digamos, los golpes de esas como esas, esas enfermedades psicológicas, no, enfermedades, no como esas afecciones, ¿cierto? Sí, es un problema,
0: problema psicológico y que de todas formas por ejemplo las personas que no estaban tan acostumbradas en convivir todo el día con su pareja y, y con sus hijos han pues ha, han, han terminado mal, han terminado en casos de violencia intrafamiliar y de separaciones, es de otra. divorcios y todo eso,
1: esa es otra consecuencia inesperada de la, de la pandemia sí señor,
0: bueno entonces comenzamos el año con el mes de enero
1: Uy, pero de enero.
0: como hablábamos
1: Bien. Como hablábamos,
0: todas estas noticias más relevantes obviamente se, se redireccionan en lo que fue la pandemia y ese virus, que no solamente comenzó este año, comenzó a finales de, del año 2019 con sí. unos, ligeros, unos brotes que se sintieron principalmente en la zona de en la, en la provincia de Wuhan, que no se sabe exactamente qué mes inició, pues el gobierno de China no dejaba salir la información Herméticos y todo el que lo denunciaba terminaba en la cárcel y terminaba siendo juzgado
1: Y hasta hace poquitos días, ¿no? Hubo una periodista que mandaron a la cárcel por precisamente hablar del asunto en los inicios de la pandemia
0: Sí, por reportar los casos, algunos casos Entonces comenzamos con el 3 de enero unos casos de neumonía en Wuhan aunque ya venía desde hace rato pero el 3 de enero lo hicieron oficial sí. Y con esto ...se declaraba
1: la emergencia internacional... ...del coronavirus... Imagínense. ...así iniciamos este año... ...estábamos como que no sabemos... Eh, ...lo que nos venía pierna ¿sí? arriba... ...estábamos pero totalmente... ...ignorantes... ...estábamos atrás... Anda a la espera del golpe... ...todavía estábamos convencidos de que esas 12 uvas... ...del 31 de diciembre nos iban a traer... ...un año maravilloso de prosperidad... ...de muchos viajes... ...¿cómo habrán quedado los que le dieron la vuelta a la manzana... ...con la maleta el 31 de diciembre...
0: <risa> Tengo amigas que dijeron que no lo hicieron y que tal vez por eso fue que ocurrió ah, la pandemia.
1: Berracas por culpa de ellas es que hubo pandemia, no, lo hubieran hecho, nos hubiéramos <risa> ahorrado este añito.
0: Pero sí, bueno, y tenemos también lo que fue el ataque de Estados Unidos al aeropuerto de Bagdad en Irak ah, y que murió un general importantísimo, el general Qasem Soleimani,
1: sí, un alto mando militar de Irán y que... Repercutió
0: así en, en, una, en una tragedia, en un, en una, un conflicto diplomático también. Exacto. Sí. Que fue todo un enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán. Y que Irán re prometió represalias, pues que no fueron fuertes, pero, sí, pero sí. de algún modo también hizo temblar esa zona es que de, de conflicto, ¿no?
1: Este año empezó con amenaza de guerra mundial también, o sea, es que tiró duro. Si esto fuera un videojuego, este el primer nivel, en el segundo nos acaban.
0: Sí, sí, y que pues repercutió también en un ataque de Irán a una base de Irak, donde se hospedaban soldados de Estados Unidos en ese mismo mes. Sí, sí. Eh, en una operación que ellos le llamaron el mártir Soleimani. Y es que fue... fue fue sorprendente esos desfiles que uno ve, veía de, en la televisión y en los medios de las personas siguiendo el, el ataúd ¿no? de, del mártir. Pero es, es bien complicado ¿no? por esa zona del mundo y es bien complicado ese tema de porque ellos lo que quieren Islam principalmente ese país es crear de nuevo el califato y que todo se rija por la, por la religión de ellos, ¿no?
1: Sí, en, es bien complicado. Eso, eso es verdad. Eso incluso actualmente todavía está muy vivo y ellos todavía hablan de tomar represalias en contra, principalmente, pues, de Estados Unidos y del presidente Trump, del presidente sí, claro. saliente. Entonces, y es que es un,
0: es un tema bien, bien, antiguo que se trata principalmente, pues, lo de la, las caídas de las Torres de Melas, lo de, por ejemplo, no, desde mucho antes, porque ellos ellos apoyaban a un régimen. Creo que bueno era como un dictador que lo apoyaba a Estados Unidos para que, pues obviamente para que no avanzara la Unión Soviética. Y ellos apoyaron muchísimo a eso. Y ese dictador manejaba muy duro esa población, ese pueblo de, de, de Irán. A tal punto de que ellos querían de nuevo el califato ellos subieron y eh, tumbaron a, a ese presidente. Fueron a ver los registros de inteligencia y descubrieron que, pues, efectivamente, le estaba ayudando Estados Unidos y es por eso que ellos odian a Estados Unidos. Esa es que esa zona es zona bien conflictiva, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, eh, ahí teníamos la, a la al -Qaeda y que la Al-Qaeda, en su in inicio, fue apoyada y financiada directamente de la CIA para detener el avance de la Unión Soviética en esa región. Entonces es algo bien complicado eso
1: es, eso es, es, esa es caliente, esa, 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 esa zona nos está amenazando desde hace rato con una guerra de magnitudes, pues yo creo que la humanidad nunca ha visto. Entonces es algo sí, de lo que tenemos ejemplo, que estar pendientes, ¿no? Te toca estar pendiente, toca estar, no ignorar las noticias que, que hay alrededor de esto, porque pues a veces puede ser un poco estresante, uno estar pensando en guerras y todo eso, pero pues es la realidad del mundo en el que estamos, ¿no? Y pues... No podemos ser ajenos a esa realidad, viejo J.
0: Sí, claro, y que sea como sea el eh, problema regional que tenemos, como es el de Venezuela, y que Venezuela, el régimen de, de Venezuela, es apoyado directamente por Irán y tienen acuerdos comerciales, es complicado, es muy complicado. Y que todo esto, por ejemplo, ese, eso que sucedió en enero, repercutió en, una, en un vuelo comercial de Ucrania Airlines, y que mató a muchos, como 70 canadienses que estaban volando en ese avión, y que generó una crisis diplomática con Canadá. O sea, irán derriba un avión, después se el principio dice que no, que no fueron ellos, pero después se disculpa. O sea, todo un problema.
1: Exactamente. Bueno, Jota, eh, no nos meta más terror y digan, más bien, ¿qué más pasó en enero? Fue tragedia tras tragedia. Fue pues, pandemia. Bueno, entonces,
0: aparte de esa noticia, fue lo del incendio de Australia
1: donde veíamos esas noticias eh, con la, los cancuros incinerados, los koalas. Oiga, pero fue, fue bien fue, trágico. Eso, no ese año sabe, ¿no? entró pero con toda, o sea, eso fue tirando por lo alto.
0: Sí, fue, muy, fue
1: trágico. Muy ingenuo nosotros pensar que iba a ser un año calmado, ¿no? Este año fue el, un año bastante impredecible.
0: Efectivamente, doble, efectivamente. Fue bien complicado, fue un año un comienzo de año que ya avisaba
1: a lo que se venía, ¿no? Algo, algo más de, de farándula, en, en enero, el 26 de enero, muere Kobe Bryant en helicóptero, muere junto a su hija. Y eso fue también una noticia mundial, pues porque este astro del básquetbol pues tiene muchos seguidores, seguidores a nivel mundial. Eso, eso fue antes de que empezara, digamos, todo este asunto, pues fue algo que conmocionó bastante el sector deportivo a nivel mundial.
0: Efectivamente, también tenemos lo de que fue el intento de impeachment por la, para, para hacia Trump porque él estaba manipulando mucho el gobierno de Ucrania solamente para que investigara al hijo de Biden y ¿Sí? cortó muchas ayudas de, de Ucrania amenazándolas de que si no investigaban al hijo de Biden eh, no, no le va a soltar y eso fue un también fue algo brutal, un impedido de impeachment a un presidente de Estados Unidos que al final no resultó en nada, ¿no? Uh -huh. Pero, es, Pero
1: es algo histórico, es, es algo histórico que quedará ahí marcado en la historia de este globo
0: y es, Sí, y es que Trump fue un, es, es un personaje bien, bien peculiar, por así decirlo, de una manera modesta Porque, digamos, financió y también amenazó, me amenazó con cortar ayudas a varios países centroamericanos Especialmente a México sí. Que es, fue tanto así que hubo una ola de migrantes de Centroamérica a Estados Unidos que se enfrentó a la Guardia Mexicana cuando nunca había pasado eso que eh, las autoridades mexicanas simplemente lo dejaban pasar
1: Exacto, sino sí, que señor. pues,
0: obviamente a eso se tuvieron que hacerlo en eso y terminamos con el, el día 24 de enero pues la última noticia que tengo que nos avisaba nos avisaba el gigante que se nos venía con la mm -hmm. cuarentena total en, Wuhan, en la provincia de Wuhan
1: efectivamente ese fue el día en que se declaró Oficialmente la cuarentena allá en esa región de China. Se nos venía pierna arriba ese monstruo llamado COVID-19 que para ese entonces ya tenía el nombre. Me recuerda de pronto J, no, no me acuerdo. o Todavía no estaba como tan difundido el nombre de COVID-19 entre la, entre la generalidad de la población. Se le llamaba, era coronavirus no. a secas. ¿Covid? ¿Cómo se le llamaba COVID? O? No, pues se llamaba COVID-19, pero todo el mundo le decía era coronavirus y así era como le decía todo el mundo.
0: Es que sí, también, también tuvo como toda su polémica, ¿no? Porque simplemente le decían el virus chino o el virus de Wuhan. Entonces, como para dejar esa estigmatización, ah, ¿sí? le pusieron SARS-CoV-2 y COVID-19.
1: Exactamente. Bueno, me voy para entonces, para el mes de febrero. Vamos a, a empezar con algo, pues no fue algo trágico, no fue algo malo. No todo puede ser malo en este año, hay momentos históricos también que pues son interesantes, Son marcan una pauta a nivel cultural. Como por ejemplo lo fue cuando el director bon Joon-ho ganó el premio Oscar por la producción Parasite, haciendo, marcando la historia por ser la primera película no hollywoodense en ganar este premio. Entonces, acá vemos un hito histórico en la historia de los premios Oscar.
0: Una película bien particular,
1: ¿no? Buena, buena también. Es, también, allá como contándonos cómo es que la vaina, cómo es el asunto. Bueno, aunque es una película. Corea, sí, ¿no? en, eh, eh, sí, es una película, digamos, enmarcada en esta cultura asiática, también nos muestra cosas que suceden, que nos pueden suceder acá en Latinoamérica, esa diferencia de clases sociales. Esa indiferencia de las clases altas con respecto a las preocupaciones y problemas de, pues, de las personas que, que no están allá. También vemos como el oportunismo y la corrupción no necesariamente son algo de los altos mandos políticos, sino que hasta en los más bajos niveles sociales hay personas... Que también son corruptas Que también son arribistas Y bueno, finalmente Lo hace pensar a uno si es que eso es parte De la naturaleza del ser humano Pero bueno, eso fue el asunto Con ese director Bong Joon-ho, marcando historia Con su producción, ¿qué le pareció la película A usted, Jota? Muy peculiar, muy peculiar,
0: la verdad Pues se muestra una realidad Sobre la lucha de las clases sociales Y el intento el resurgir de una clase hacia otra y el sueño de, de los problemas que tienen, cada, que tienen pues principalmente las, las clases más bajas, es, pero no sé, la verdad, no sé, no, no, no captó mucho mi, mi atención, fue buena, fue bonito como usted lo dijo, pues debido a que
1: Marco historia, es Marco la primera historia,
0: sí. fuera de Estados Unidos, pero usted qué le pareció?
1: No, sí, pues yo no soy un crítico de cine, ni, ni me puedo, digamos, echar flores por eso de ninguna manera. Para nada, hay muchas cosas que desconozco, me pareció una película interesante, me la vi muy atentamente eh, El final, la verdad, pues el final queda un poco abierto, me desconcertó un poco, no supe qué pasaba Vamos a ver si, no spoilers, no, pero ya a esta altura yo creo que el que la quería ver ya la vio, ¿no? Pero bueno, quedado como inconcluso, qué pasó con el protagonista, si fue real lo que pasó o, que, o fue solamente que se lo imaginó, no sé no sé qué habrá pasado ahí, pero es una historia que uno piensa difícilmente pasará en la vida real, pero pues mu mu muestra cosas muy reales, como es precisamente eso que estaba diciendo usted, la, digamos, la relación entre dos diferentes clases sociales, cómo rivalizan y cómo se pueden ver esas cosas. Efectivamente, claro. ¿qué
0: otra vez noticia tenemos?
1: Pues Jota, pues digamos más que noticia, esto fue algo que empezó a suceder de forma generalizada en Europa y en Estados Unidos y se regó un poco acá para Latinoamérica y fue el asunto de los desabastecimientos en los centros comerciales, en los supermercados y principal y peculiarmente el desabastecimiento de papel higiénico. En febrero empezamos a ver este fenómeno en el primer mundo. La gente paniqueada, yo creo que en este momento que pensarán los que empezaron a, a llenar la casa de papel higiénico, o sea, o sea como tan pendejo, verdad? yo no sé. Bueno, Porque ¿qué? uno en retrospectiva lo ¿Puede ve. Puede faltar ¿pa la qué? comida,
0: puede faltar la economía, pero nada, no, no con que, no puede haber, no puede, no podemos quedarnos sin con qué limpiarnos, ¿eh?
1: que falte la que no, que falte la comida, pero no falte la comida para el culo, ¿sí o qué? es así es indispensable. Ajá.
0: Efectivamente, no, es que es bien complicado ¿verdad?
1: la desesperación de la gente, Es
0: que hay, hay cosas no tan lógicas.
1: Bueno y, y eso empezó en febrero, así a nivel mundial, pero duró varios meses de ahí en adelante, todo ese pánico, esa especulación de las personas con respecto al abastecimiento de mercado y es que pues, pues uno lo entiende y es hasta natural porque es que ese suceso de una pandemia a nivel mundial no lo habíamos visto el, se especulaba mucho alrededor de la letalidad de la, del nivel de la velocidad de contagio de muchas cosas alrededor del virus no estaban claras entonces pues hombre en retrospectiva uno dice no le sirvió de nada fue algo inútil fue algo tonto pero pues uno como que también trata de ponerse en los zapatos de, de la gente que hacía eso el pánico en los medios de comunicación y sobre todo el enemigo principal de esta sociedad que es la desinformación
0: Efectivamente, sí
1: Jota, ponle y no, y es que... Ah, no, perdón, ah. siga No, hágale, hágale
0: No, 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 continúe, continúe
1: <risa> No, pues yo ya iba a decir otra cosa Si tiene otro comentario sobre eso, hágale
0: No, que... No, pues ya es un efecto que se ve Como se dijo, comenzó en febrero continuó en marzo y que repercutió a nivel mundial Pero pues es una noticia que ya hablaré Que fue la caída de, de la bolsa de Wall Street
1: este... Increíblemente Listo, ya llegaremos entonces a ese punto Bueno, sucede que en febrero había una convulsión en, O comenzó una convulsión o un movimiento en Latinoamérica eh, Principalmente en México, pues derivado de una tragedia No digo que fue solamente por eso, porque tiene unos antecedentes bastante importantes El movimiento feminista en Latinoamérica Pero... En febrero ocurre el asesinato de una niña de 7 años en México, la pequeña Fátima, que la encontraron a 5 kilómetros de la escuela a la que ya iba pues, con señales de violencia, de violencia y de abuso. Estos días posteriores genera eh, grandes movimientos y protestas originadas en el país mexicano. Pues digamos en el transcurso de este año el movimiento feminista ha digamos ha avanzado en su lucha, ha, ha obtenido más reconocimiento, ha ganado digamos gente a su favor y por supuesto sus haters, la gente en contra que pues realmente nunca falta y pues digamos yo no quiero discutir acá que, en qué tienen razón y en qué se equivocan sino que quiero contar que pues se marcó un hito y definitivamente este año también fue muy importante para el feminismo a nivel latinoamericano. Pues sí, no. Lo, lo, lo triste es que tenga que derivar esto, pues, por tragedias, no, feminicidios, abuso de menores y cosas de estas tan trágicas.
0: Efectivamente. Y fue una noticia que repercutió a lo largo del año, no solamente en febrero. Y algún día tendremos que invitar a unas amigas, a unas amigas feministas, para que charlemos y discutamos, no en medio de, de críticas, sino en medio de, de aprendizaje y retroalimentación,
1: ¿no? Claro, claro, no, totalmente, digamos, que seamos dos hombres acá no significa que no seamos inclusivos, es que pues es que no, no, no tenemos tantas amigas y no se nos ocurrió a quién invitar y las a la nosotros es porque somos parceros. Que decimos hagámosle y nos pusimos a hacerle, ¿cierto? <risas>
0: No, sí, efectivamente, no. Obviamente, llegará su momento en que eh, invitemos a, a, a amigas y, y conocidas y, obviamente, intelectuales, ¿por qué no?
1: Y no tan amigas que también nos lleven la contraria y nos hagan quedar mal acá al aire. Eso lo de menos. Toca es dialogar, hablar.
0: Bueno, continuamos. ¿Qué más sucedió en ese mes? <risa> bueno,
1: pues bueno, nos trasladamos a, a una vaina más local. Vamos a Colombia y es que en febrero, el 10 de febrero. Si no tengo mal anotada la fecha, el ELN anunció paro armado en el país. Ellos anunciaron con anticipación un paro armado el día siguiente después de ese anuncio. Y, y bueno, esto fue como digamos un golpe, fue algo inesperado pues, para la tranquilidad de, de la ciudadanía. Ya que pues veníamos de un proceso de paz con las FARC, veníamos también de un intento de proceso de paz con esa guerrilla del ELN. Y pues como que mucha gente se indignó, mucha gente se sorprendió, a muchos les dio miedo porque es que esa vaina del paro armado hace rato no la escuchábamos. Pues digamos con un impacto mediático tan grande y generó bastante revuelo en Colombia.
0: Efectivamente, el paro armado, el paro armado fue eso algo sorprendente y que sea como sea repercute mucho y afecta a las poblaciones locales porque inmoviliza totalmente las carreteras y los comercios.
1: Sí, definitivamente Entonces, eso gana. no eso no va a afectar a la gran a la gran industria. Ellos tienen al ejército y al y escoltando o, o digamos tienen el dinero para sobrevivir un par de días sin movilizarse, pero vamos a hablar digamos de los pequeños productores y y bueno, es complicado entrar a justificar una medida de hecho de esa magnitud
0: Sí, efectivamente el perro armado sí es, es algo complicado eso. Y sea como sea, afecta todas las esferas, de algún modo u otro
1: Pues digamos, políticamente pues es campaña para unos, <risa> definitivamente Sobre todo, pues tanto guerreristas como la gente a favor de acuerdos de paz Trata de sacar ventaja de, de esto desde el punto de vista político pero bueno, es que en nuestro país sucede muchas cosas locas, muchas cosas eh, inconcebibles desde el punto de vista político. Y es que también en febrero se descubrió ni nada más ni nada menos que un laboratorio de coca en la finca de un embajador colombiano en Uruguay, el señor Fernando San Clemente. ¿Qué tal eso, mano? Un laboratorio de coca en un funcionario público de un gobierno anticorrupción.
0: No, es que eso fue, eso fue la, la tapa del descaro en realidad y la tapa del descaro porque no pasó nada. Eh, hubo, después se filtró un audio donde decía Vicky Dávila que él ya conocía de antemano
1: ese laboratorio. Uh -huh. Efectivamente. ¿Y qué? Sí. Pues, ah, sí, ya sabía. Ay, tan lindo, ya sabía. Y como que quedó y ahí que la efectivamente, vaina. Efectivamente
0: eh, vivimos en un estado financiado y todo un, todo mundo todo mundo lo ve, pero Nadie comenta nada, ¿no? Pues por, para evitarnos problemas, pero si ese es el problema, es bien complicado.
1: Exacto. Bueno, Jota, entonces ahí acaba febrero, entre los bueno, entonces comenzamos meses ¿Qué,
0: ¿Qué pasó? Marzo con, la, con el comienzo de la cuarentena en Bogotá, Uf. que supuestamente duraba solamente cuatro días, ¿no?
1: Sí, señor. Y después
0: se extendió tres meses, cuatro meses y sí, fue fue brutal digamos hay gente que discute si fue bueno la cuarentena tan apresurada o no pero yo creo que sí fue bueno porque las primeras cepas que llegaron eran más eran más agresivas
1: sí sí un poco
0: menos transmitidas, más agresivas al nivel que veíamos imágenes dantescas en ya se podían ver imágenes dantescas en Italia que morían muchas personas y en Francia, principalmente en Italia, pues por la población, la edad media de la población. Sí, pero sí. era yo creería que era más agresivo. O sea, también a mi parecer sí, sí sirvió. Y en interesante, mes interesante, interesante apreciación,
1: lo... yo no lo había considerado desde ese punto de vista, pero oiga, pues tiene razón, o sea, se evitó la propagación de un virus un poco más letal. ¿En qué porcentaje? No sabré decirlo. Pero pero pues tiene razón, J. Sí. Es
0: y obviamente, entre más transmisible, puede ser un poco menos, menos agresivo, como se ve en los últimos días en Inglaterra, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es cierto.
0: Bueno, continuamos con el cierre de los, de los aeropuertos, que fue, eso derivó, fue por la, una crisis más que todo política, entre la alcaldía de Bogotá y la, y la presidencia, pues porque todo, todo parte de que servía hacer una cuarentena, si llegaban gente de todos lados en los aeropuertos y con total razón
1: efectivamente
0: bueno continuamos con la caída de wall street
1: fue, fue una madre. caída
0: brutal un
1: 15% El golpe. De, de la
0: bolsa exactamente fue y fue algo grave
1: eso fue lo que alertó eh, pero, a los gobiernos a nivel mundial
0: pero eh, de un lado positivo también se hicieron millonarios muchas personas que aprovecharon esa caída y compraron muchas acciones. Es complicado, ¿no? El que sabe el que ve la oportunidad y sabe cuándo va a aparecer, está allí, ¿no?
1: Definitivamente para que alguien gane, otro tiene que perder. La economía. No quisiera creer esa, eso? La economía. Bueno, económicamente eso. hablando es que la economía es agresiva y no perdona. Y, y bueno, y en la eso natural... es una...
0: Eso es una buena... Esa es una buena discusión, es una buena discusión, sí. pero no, yo creería que no necesariamente, pero en estas ocasiones sí, pero no, no necesariamente, sí. eh, porque si sí, yo digo que si la clase media avanzara, los ricos serían más ricos, pero los la clase media tendría más oportunidades, pero bueno, esa es otra discusión. Bueno, con esa caída de Wall Street, el dólar llegaba a los, a los 4 mil pesos, o sea, llegaba a unas a un nivel nunca, nunca antes visto, 4 mil pesos, colombianos, complicado.
1: Sí, señor.
0: Bueno, y comenzamos con lo de las marchas feministas ya en México, que pues ya lo comenzaba, el 9 de marzo se hacían más evidentes y que llegaban a una de las plazas principales de Ciudad de México, donde dañaban eh, algunas esculturas, y el 11 de marzo, la OMS declaraba, declaraba el COVID 19 como una pandemia. Ya, mm. ya evidenciábamos
1: que se Efectivamente, ya comienzan la, los comunicados de la ONU a tomar de la, de la ONU, perdón, de la, de la, bueno, la, Organización Mundial de la Salud a a tomar más relevancia en el panorama. Mundial, digamos, en la voz pública, ¿no? Ya la gente empieza a tener más en cuenta, oiga, ahí están hablando, oiga, están inventando, oigan, es que nos quieren controlar. Empieza también mucho el asunto de la conspiración y de las fake news también a jugar un papel interesante en esta parte, ¿no?
0: Y efectivamente, y obviamente con esta declaración de pandemia, se suspende por cuarta vez en la historia los Juegos Olímpicos. Disney se cierra sus parques temáticos y genera pérdidas millonarias. Igualmente con el cierre de los aeropuertos, muchas, muchas aerolíneas se, uh -huh. se fueron a la bueno, quiebra. También los cruceros, empresas de cruceros, hoteles, lo que es eh, turismo. Sí, sí. Totalmente.
1: Menos mal en Colombia si cuidamos sí. nuestras aerolíneas y les damos módicas sumas de dinero para que prevalezcan a pesar de que no paguen impuestos en la nación.
0: No, por No sí, Exactamente O sea, somos tan solidarios que Financiamos, solamente porque es la hermana de, Del presidente la que está en la junta directiva no, Vamos pero, a financiar Yo creo, yo creo que eso
1: es una pura coincidencia No creo que sea por eso Es porque de verdad al gobierno le interesa Prevalecer la economía de la nación Eso de la hermana eso Son gajecitos del oficio ¿Qué
0: tal, no? ¿Qué tal?
1: <risa> bueno ¿Qué más pasó en marzo, J?
0: No, y la imagen icónica del Papa dando una misa de, pues, de esperanza con la plaza de San Pedro totalmente vacía, ¿no? Que impactó y va a quedar como una de las imágenes para la, la historia.
1: El, la, la famosa oración Urbi et Orbit en la plaza de San Pedro vacía completamente, sí señor. Pero eso, eso sí fue en marzo no sé. Yo no tengo que, sí. Sí, sí, bueno, y si, fue, sí, y si no fue en marzo, que nos corrijan en un comentario, por favor.
0: Bueno, y bueno, ya acá ya acaba mi
1: mes. Listo, empezamos con abril. Eh, como mencioné, ahorita, pues en marzo empezamos a ver todo el asunto de las fake news, que pues finalmente desencadenó en consecuencias como organizaciones de marchas antivacunas y anticonfinamiento, esto se vio principalmente en el primer mundo, en Europa y en Estados Unidos la gente luchando por su libertad, por su derecho a no usar mascarilla, digámosle derecho entre comillas porque bueno la gente quiere digamos muchos derechos pero pues se le olvidan sus responsabilidades también y vemos como digamos la desinformación acá nos juega un papel terrible eh, ocasionando que gran parte de la población se ponga en riesgo y ponga en riesgo a los demás, pues en base a mentiras y a bulos y a simplemente especulación, ¿cierto? Una, vemos una sociedad que empieza a dividir sus opiniones con respecto a la veracidad de la pandemia. También...
0: Sí, es bien complicado.
1: También vemos bien complicado que... Ese tema. Exacto. Vemos también que en este mes, en el mes de abril, los países exportadores de petróleo deciden disminuir la producción del crudo a nivel mundial porque la pandemia le dio un golpe fuerte a los precios del crudo a nivel mundial. No sé si eso también habrá sido derivado del asunto de la bolsa. No sé, me dirá Jota que conoce un poco más de eso. Pero vemos que los petroleros se timbraron y empezaron a mirar, oiga, tenemos que empezar a buscar soluciones porque se nos fueron los precios al piso. No,
0: eso fue derivado obviamente de, de, no de la bolsa, sino del confinamiento total que obviamente las personas no podían salir y no podían echar y colocarle gasolina al, al automóvil ni podían viajar los, los aeropuertos sí. estaban cerrados uh -huh. pues, pues, obviamente no compraban gasolina eh, toda la industria estaba quieta totalmente quieta entonces pues por eso los precios se vinieron a, a totalmente abajo obviamente eso también eh, puede ser si sí repercute un poco pues porque ante todas esas noticias los futuros caen hacia el piso y, obviamente, y los precios con ellos. Pero digamos, eso no fue, no fue tan necesario, pero sí, obviamente hay, había una sobre demanda que los futuros inclusive llegaron, llegaron a dar plata para que recibieran el petróleo porque no sabían dónde dejarlo, dónde almacenarlo y que, obvia, y que eso repercutió, repercutió gravemente la economía y a, a varios sectores petroleros. Tan es así. Que muchos países Que dependen del petróleo Se, se, se les viene encima La, la bancarrota Exacto, Y muchos sí, están lidiando guiando
1: Exacto, sí señor, eso es verdad Oiga, pero que se llama las
0: petromonarquías
1: <risa> Interesante nombre ¿Cierto? La verdad, sí, pues la sí, verdad es que sí, somos que, muy ocurrientes ese nombre, le, ese nombre le luce bastante Vamos a ver qué pasa cuando empiece El crudo a, a ser menos importante En el mercado mundial
0: Sí, ya lo estamos viendo, ¿no? Está, se está viendo un cambio de energías un poco más verdes, pero quién sabe cuánto va a durar, será interesante ver ese cambio.
1: Sí, señor. Bueno, Jota, este mes fue el mes de, de para, este fue el mes para los conspiranoicos, para, para la gente que siempre está más allá del sistema, siempre está por encima, sobre el sistema informándose debidamente como es en blogs y en YouTube sobre todos esos secretos del mundo que ni siquiera los más grandes dirigentes del mundo conocen. En medio de toda esa revolución de antivacunas y de gente luchando contra las redes 5G que también tomaron un papel interesante este año, que incluso se les culpó de propagar el coronavirus a las, a las, 5, a las redes 5G, a las antenas 5G. Viene el Pentágono entonces y nos revela que desclasifica unos videos sobre ovnis y esto también generó un revuelo porque bueno estamos en un año que empezó con amenaza de guerra, incendios forestales, una pandemia inminente, pobre, la pobreza creciendo y ahora ovnis hombre qué más falta que bajaran los jinetes del apocalipsis a correr por todo el firmamento amenazando con acabar con este mundo. Siempre es que...
0: Que sonaran las trompetas. Ah,
1: claro, y oiga, y hay grabaciones de trompetas también, y es que este año fue feo, mano, feo, y esto de los ovnis el ¿es que desclasificó el Pentágono, pues alertó a más de uno, pero obviamente pues es que ellos dijeron ovnis, ¿no? Y ovni es objeto volador no identificado, no significa que sea extraterrestre, ¿cierto?
0: Exactamente, no significa nada, sin embargo... Además que esas grabaciones eran un poco más viejas, pero sí causa cierta curiosidad todos esos
1: temas. Bueno, sí, interesante. ¿Y para qué lo habrían desclasificado en ese momento? ¿Algún interés o simple coincidencia? Quién
0: sabe quién, quién estaba detrás de eso, ¿no? Pero no yo sé. creo que.
1: ¿Será que eso sirve no, para distraer no a la bien. gente de problemas más inmediatos y reales y factibles? No sé. ¿A quién le interesaría distraer a la población? A nadie, yo creo que la población, a todos les interesa, a todos los dirigentes les interesa que la población esté muy atenta a lo que sucede, ¿no?
0: Mm, tampoco tan así, ¿no?
1: <risa> <risa> Oiga, Jota, bueno, en abril, pues digamos, esto ya es una noticia un poco más pequeña, pero no deja de ser interesante el hecho de que después de 10 años de intentos, una pareja de pandas gigantes en Hong Kong pudo reproducirse en cautiverio. Digamos, marca un hito bastante interesante en la reproducción y en el mantenimiento de dicha especie que es una especie insignia del continente asiático y nos habla de la posibilidad y de la función de los zoológicos para la recuperación de especies amenazadas muchos piensan que digamos los zoológicos son más bien como cárceles que son sitios de tortura y de exhibición para los pobres animales y vemos muchos grupos ambientalistas y animalistas en contra de lo que de la existencia de zoológicos, pero nos damos cuenta con eso, que es que los zoológicos ayudan mucho o juegan un pa papel importantísimo en la restauración y en el mantenimiento de especies amenazadas.
0: Efectivamente, los zoológicos juegan un papel muy importante en la conservación del medio ambiente y la perturación de algunas especies, que no le damos el valor adecuado ¿no? y muchos en realidad entran en crisis.
1: Efectivamente y es que de todas maneras para mantener un poco de animales hay que cobrar, ahí se necesita dinero, entonces como que muchos miran esto como que más bien es un negocio, que no sé qué, pero no se dan cuenta de los gastos que hay detrás, entonces es complicado, se necesita dinero, porque pues es que la conservación no es un trabajo fácil, no es un trabajo gratis, la comida nos la regalan y el trabajo de los profesionales mucho menos.
0: Efectivamente, efectivamente es muy subvalorado ese trabajo y totalmente necesario.
1: Bueno, Jota, pues ahí dejo yo el mes de abril Listo. Yo estoy viendo que este podcast comenzamos. va para largo Yo creo que este podcast no, va a ser el más largo que, ten, que hemos hecho
0: Sí, intentamos, intentamos ir un poco más rápido Bueno, Mayo, la muerte, <risas> el rumor de la muerte de Kim Jong-un Y que se, se aparece más en las pantallas la hermana
1: Ah, sí, sí Kim Jong-un que, que se ve un poco más no, maquiavélica, no, bueno. como más brava esa señora, ¿no? Pues,
0: más estrictas, sí, señor. Eh, pero que es, al final solamente pareció un, solamente un rumor, pero siempre estamos como a la expectativa, ¿no?
1: Sí, señor, efectivamente.
0: Y continuamos con la portada icónica del New York Times, con los nombres de las más de las 100.000 personas que han muerto hasta ese momento, eh, recordándolo y haciendo como un memorial de, de esas personas que han caído. Ante la pandemia hasta ese momento que después continúa estamos aún todavía en ascenso en una parte crítica, pero pues no, en ese tiempo no se veía la luz al final del túnel, ¿no?
1: para nada era más zozobra principalmente
0: sí señor, y en mayo 25 tenemos la muerte de George Floyd a manos de la, de la policía uh -huh. y que deriva en el movimiento Black Lives Matter
1: Exacto.
0: Que repercute a nivel mundial,
1: ¿no? No, pues es que esto fue algo también pues que conmocionó al mundo. O sea, en medio de algo tan impactante como era la pandemia, esto salió a flote y se volvió tendencia y se volvió la principal noticia durante mucho tiempo. Y actualmente eh, sirvió para, digamos, alertar... ...a muchas personas... ...no solamente en Estados Unidos... ...sino a nivel mundial... ...sobre el problema del racismo... ...y sobre, digamos... ...el impacto social tan grande... ...e eh, inesperado que se genera... ...inesperado no, perdón... ...como tan... ...tan oculto, tan camuflado... Eh, ...nada más digamos en un país como Colombia... ...con una población... De ...afrodescendiente tan grande... ...en comparación digamos a Europa... ...y a otras naciones... Uno no pensaría, no, pero es que acá tantos mestizos, tantos afro, ¿por qué va a haber racismo? Y hombre, lo hay. Y yo creo que derivó esta conciencia de esta problemática, de ese lamentable suceso con Floyd en Estados Unidos.
0: Efectivamente, efectivamente, eso repercutió, repercutió gravemente a nivel mundial, repercutió en Estados Unidos. Y aquí no vemos... Aquí hay una corrupción, una, una, un racismo bien grande. Uh -huh. Un racismo gigante que todo el mundo lo ve, pero lo calla. Pero sí es grave, es principalmente países latinoamericanos donde nos, se creen europeos. Se sí. creen, algunos se creen estadounidenses, otros es europeos. Y hay una falta de identidad cultural grave en nuestro país.
1: Totalmente. Grave, grave. Totalmente. Hombre... ¿Qué más pasó en mayo y, bueno,
0: en mayo 30 fue el lanzamiento icónico de un vuelo tripulado hacia la estación espacial internacional SpaceX, ah, sí, con la al con el mando del CEO Elon Musk
1: Ajá.
0: junto con la NASA
1: la primera vez y ahí, fue la señor. primera vez sí, sí, sí.
0: una empresa privada sí, lleva un vuelo a la estación Inter internacional
1: Empezamos a caído, ver la, ¿no? un poco la privatización de, de los viajes espaciales, no vemos que ya no es solamente asunto gubernamental, se hace un poco más factible digamos, de, el asunto de los viajes espaciales para la población en general, y hablo de la población en general de gente con plata, no pero pues eso puede llevar a que en unos cuantas décadas, en unos cuantos siglos, esperemos que no sea tanto, ...bueno, se normalice un poco el asunto del viaje espacial... Sí, que no
0: sea exclusivo para unos... Y ...actualmente hay tres empresas... ...que van en esa línea y... ...esperemos que... ...ese efectivamente va a ser el, el futuro, ¿no?... ...tres empresas como son... ...SpaceX, que ya hablamos, eh, ...es Blue... ...también tenemos a Blue Origin... ...del magnate Jeff Bezos... ...dueño de Amazon... Uh -huh. ...CEO de Amazon... Sí. ...y... Tenemos a Virgin Galactic con otro, con, to, con todo el holding, Virgin de Harry creo que se llama, el CEO, eh, todo un ser particular, pero ya hay varias empresas eh, yendo hacia esa dirección de capitalizar también el espacio.
1: Eso, eso digamos es algo que a mí me llama bastante la atención y me parece pues muy afortunado ¿no? que, que estemos presenciando el inicio de, de esto que ya no puede ser digamos una carrera espacial porque ya no es entre naciones sino que ya hay un, un interés ya más económico porque si estamos hablando del interés del capital privado en, inver en invertir en el viaje espacial es porque hay un interés económico detrás, hay un mercado detrás de estos viajes espaciales y no necesariamente el de viajar al espacio sino... Digamos la instalación de satélites para la comunicación, comunicación de cualquier tipo, civil, militar, etc. Y vemos un avance y un posicionamiento tecnológico muy interesante. Y digamos que buena época para estar vivo, ver este crecimiento de la era espacial de la humanidad.
0: Efectivamente, efectivamente. Bueno, y cerramos este mes con la portada de Economist.
1: ¿Sí? Donde se ve
0: el mundo cerrado.
1: Ah, sí, el mundo
0: cerrado
1: Sí señor Eso fue digamos impactante Desde el punto de vista eh, sí, Económico y social Hombre El mundo está encerrado Y cerrado ¿no? Porque es cerrado ¿cierto? Sí cerrado No atendemos hoy Venga mañana
0: Venga mañana que
1: hoy no estamos para nadie <ríe> No atendemos hoy, venga el Fuertes. año entrante
0: ¿Cómo vamos con el junio,
1: con el mes de junio? Hombre, pero pero antes de pasarme a junio yo quería decir una cosita de mayo. Otra, otra, otra vaina y es que yo sigo con mi pensamiento apocalíptico y es que este año se nos vino con toda y, y es que los insectos nos quisieron también, le quisieron robar el protagonismo a la pandemia de COVID-19 en el mes de mayo con la aparición de esos avispones gigantes de Japón en Estados Unidos y una especulación detrás de estos animalitos letales y que se estaban expandiendo invadiendo y por si fuera poco eh, en kenia se vio una de las más grandes plagas de langostas eh, que se había visto en, el, los, en las últimas décadas en dicho país esto también fue una noticia que se regó como el arroz por todo el mundo, pues porque hombre, estamos hablando de langosta, las plagas de la Biblia, eh, estamos en una cuarentena, estamos en el fin del mundo, por Dios, ¿qué está pasando? Y el cuerno de África estaba sufriendo esta tragedia tan grande que pues todavía se, y se mantuvo a lo largo del año y, y hubo pérdidas económicas inmensas en la producción agrícola de este país. Sí,
0: efectivamente ve veíamos unas plagas, aunque yo lo tenía para otro mes, pero si sí ve veíamos unas, el inicio de unas plagas bien complicadas y que no. yo creo que sea como sea con estos monocultivos en algunos lugares y el cambio climático va sí. a hacer que sea como más...
1: Totalmente.
0: Un poco más, como, un poco más amenazante va para nacer en los próximos años.
1: No, es que eso fue el inicio, ¿no? Si usted lo va a mencionar en otro mes, hágale, porque es que el comienzo no es lo más grave, ¿cierto? Efectivamente. Bueno, pues digamos el mes de junio, como usted me, dijo, me anunció el mes de junio ya, ya habiendo terminado lo de las langostas, pues fue un mes en el que se vio muy marcada toda la lucha generada a partir del suceso, del suceso con George Floyd. Las protestas ya fueron a nivel global, Manifestaciones en Europa, manifestaciones en Estados Unidos, en algunos países de Latinoamérica en contra del racismo con la insignia de Black Lives Matter. Eh, se pensó en reformas policiales en Estados Unidos a partir de esta brutalidad policial, principalmente con las personas de raza negra. Y, y se empezó a cuestionar también el uso de armas por parte de la población civil al ver que pues habían muchos civiles que estaban en contra de las manifestaciones, que salían a amenazar a los manifestantes con sus armas, con armas de, de largo alcance, de gran calibre, de todo. Mejor dicho, esto fue una problemática inmensa. Eh, que no hubo no sucesos sé, que desataran, no hubo un suceso así que desatara conmoción. ...a partir de este uso de armas... ...pero si sí hubo sucesos aislados de disparos... ...de gente que... ...pues hombre, que esta libertad de tener armas... ...no la sabe manejar porque están atentando... ...contra la vida de personas que están exigiendo... ...un derecho como es el respeto a la vida... ...y a la no discriminación. En Junio J... Sí señor. En Junio J también... Sí, señor resulta que a partir de esas manifestaciones sucedió este hecho histórico y es que la Casa Blanca apagó sus luces en medio de una manifestación tema bueno, es muy icónica ¿no? exactamente y esto digamos por seguridad se especula mucho que al presidente Trump lo tuvieron que meter a un búnker en la Casa Blanca por seguridad porque se les estaban metiendo se les estaban metiendo a los conjuntos como les decíamos acá entonces, entonces, pues, complicado. Definitivamente no, no, sí. una, una imagen icónica eso de la, del apagón en la Casa Blanca.
0: No y que digamos como se lo mencionaba lo de la que salía la gente con armas también se ve la, una muestra del racismo, no? Porque la gente que salía con armas era gente blanca e incluso hubo un hombre que, por, según él, según él defender la propiedad privada mató a como a dos personas y llevó a otras y simplemente se entregó a la policía se, fue hacia donde la policía la policía no hizo nada para detenerlo y se fue para la casa simplemente
1: totalmente eso es, eso es una, una vergüenza para la institución policial norteamericana que se hayan manejado las cosas como se manejaron
0: efectivamente qué más tenemos en ese mes
1: pues hombre eh, pues algo de farándula como para alivianar un poco el asunto pues digamos no es una buena noticia pero pues vamos a ver qué pasa para muchos fans de Jarabe de Palo fue un mes trágico por la muerte de Paul Donés el cantante de dicha agrupación musical el 9 de junio a usted le gusta Jarabe de Palo J
0: Ah, la banda, tiene ¿no? música buena, la banda, no, no eso, era muy sí. fan la verdad, pero sí fue un, un hombre icónico, con que creo que fue, tuvo una larga lucha contra el cáncer, ¿no? Sí, sí. Un complicado, sí.
1: Bueno, eso, eso, eso digamos, es en problema. el mundo del espectáculo. Y, y algo que pues en Colombia convertimos en espectáculo porque pues es como un, no sé, es como una forma de hacer campaña cada vez que se puede está demasiado sobreexplotado ese proyecto de ley, pero que finalmente este año reventó y que pues tenía mucha gente en contra porque parecía que simplemente era una medida populista fue la aprobación de la cadena perpetua por parte del congreso eh, contra los violadores de niños, acá en Colombia estamos hablando de eso entonces pues si sí, había, había ¿cómo? Yo creo que
0: fue sí, fue como se le fue más político que otra cosa, pero sí pues me parece un paso importante, pero el tema carcelario y de justicia es bien controversial en nuestro país.
1: Claro, digamos el argumento de, la, de los opositores de este proyecto es que las condenas eran ya tan altas que no había necesidad de poner cadena perpetua porque pues básicamente una condena de 60 años era una conde una cadena perpetua. Entonces, ponerle el nombre de cadena perpetua era algo populista, algo para generar votos, pero bueno, esos eran los argumentos utilizados. Vemos... No, y
0: que, y que la constitución lo, la prohíbe. Exacto. O sea, si se puede, digamos, lo de los 60 años es, es, es complicado, porque de todas formas el, el recluso también puede hacer pues lo, diferentes cosas para que les rebajen los, la cantidad de
1: años, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y pues no fuera sino que aprobaran esto de la cadena perpetua cuando nos conmocionamos en el país al darnos cuenta que un grupo de siete soldados abusó de una niña indígena en Rizaralda. Hombre, que sale... Totalmente sale Totalmente. se ve,
0: ve el elitismo y que solamente van por las clases bajas, las niñas de las clases bajas. Claro.
1: La... Claro, y vemos, aparecen personalidades públicas con comentarios asquerosos como de que esa niña se lo buscó o tratando de convertir en victimario a la víctima, tratando de minimizar el hecho de que es una una vaina atroz lo que sucedió y que los que lo cometieron no merecen ningún tipo de justificación.
0: Ahí también es un... Racismo puro y vivo
1: Totalmente Los indios no cuentan, los negros no cuentan Y acá estamos En una población de mestizos que se creen Arios, que se creen puros Sin decir que los Arios sean más que los otros Sino que es que No sé de qué se creen, hombre, si todos venimos Del mismo lado
0: Efectivamente Una cosa bien complicada o sea, país. Sale
1: en ese entonces no el amadís. presidente Duque diciendo Vamos a, si nos toca estrenar la cadena perpetua con esos soldados la estrenamos no la hemos estrenado la todavía pueblo, no sé si, si de todas maneras si me pasa por alto pero creo que no se ha estrenado no eso está todavía moviéndose todavía salen digamos comentarios de los soldados diciendo que, que, ya los bus, que la china los buscó que la niña fue la que quería y que ellos eran unos pobres víctimas de, de esa mujer Mejor dicho, es repudiable.
0: Sí, totalmente, total, totalmente repudiable.
1: Bueno, Jota, eso fue junio.
0: Eso fue junio. Bueno, eh, Julio le va a tocar que ayudarme porque yo solamente tengo lo de Johnny Deep, que eso también es una larga polémica. Sí, señor. De ¿Víctima o victimario? Efectivamente. Recordemos que Johnny Deep Tuvo varios problemas. Eh, iba a hacer otra película de Piratas del Caribe, pero tuvo problemas supuestamente por eh, por eh, pegarle supuestamente a la mujer. Después se conoció un audio donde Johnny Leap le decía que, que era mejor que terminara, que, que no, la, la situación se estaba saliendo de control porque estás, es, ya le estaba pegando. Y ella decía que dejara de ser un bebé. Que era un hombre que y le, le golpeaba, golpeaba a Johnny para iniciar una, una pelea. Exacto. Y fue bastante controversial porque ella se volvió un icono para Hollywood de la lucha con, eh, para la equidad de género y contra el, pues contra el feminicidio y todo eso.
1: Efectivamente.
0: Después se dieron cuenta de que, de que no era así. Y digamos, ¿cuántos hombres no han pasado por esas?
1: Hombre. Esa es digamos. la pregunta. Detrás de la violencia de género también está el factor chantaje, que a veces pensamos que es imposible que una mujer pueda ser chantajista, pero hombre, es que las mujeres también son seres humanos y no son, digamos, hombre, sin, sin llegar a, a menospreciar a las víctimas, pero es que también existe la posibilidad de que haya mujeres mentirosas, así como por supuesto, eso no, eso no omite el hecho de, de, de la tragedia que ha generado en contra de la mujer el machismo y digamos este patriarcado que finalmente es un término que genera tantas burlas, pero pues que no es un problema irreal, es algo que existe, pero también hay quienes se quieren aprovechar de eso. Efectivamente, es
0: un tema bien complejo y que todos somos, somos, somos seres humanos y nos regimos por instintos que se nos ha hablado de naturaleza en un mundo artificial creado solamente para el humano. Entonces es complicado.
1: Sí, señor. Entonces, Julio fue un mes como calmado. No sé, o sea, ¿qué, ¿qué más tiene por decir? No, o sea?
0: no, no tengo nada más por decir. Solamente que fue un año donde veíamos el desfile del 20 de julio por la televisión. Fue un año icónico. Pero no tengo así nada, ninguna noticia relevante. ¿Alguna, alguna que usted pueda aportar?
1: Pues sí, mire que pues en, en el mes de julio cumplió años, uno de los miembros de este podcast, el señor con doble E, yo creo que eso es un suceso histórico que no pues, mencionarlo por la falta de noticias de ese mes, ¿no? <ríe> si hay otra noticia más importante que por favor no lo digan en los comentarios, la verdad no sé qué más decir El
0: icónico el día icónico de doble E Bueno, entonces comenzamos con septiembre con
1: agosto Agosto, agosto, agosto pues bueno Empezamos en agosto con el exilio del rey Carlos I. Se fue para Abu, Abu Dhabi. Abu Dhabi, sí, pronuncié bien. ¿Sí? Se fue para allá por casos. Abu de... Dhabi, sí. sí. señor. Se fue para allá por, por, digamos, un escándalo de corrupción creciente. Y se empieza a especular en España sobre el fin de la monarquía. ¿Cómo la ve?
0: La monarquía, pues es que es cosas bien complicadas, ¿no? Porque efectivamente es un gasto público innecesario y en algo tan viejo como es una monarquía, ¿no?
1: Sí, señor. Totalmente. Hombre, en el mes de agosto también vemos un estadio completamente vacío con en el inicio de la Champions. En la Champions League. Todos los amantes del fútbol, sí, yo creo que se sintieron vacíos al ver esos estadios esas graderías desiertas no sé, a viejo J le gusta el fútbol
0: la verdad no soy fiel seguidor no, no es de mis gustos eh, ver partidos pero sí, tiene su encanto no tiene su encanto como eh, el buen rey deporte y fue impactante sí, claro, fue impactante ver los estadios de fútbol totalmente vacíos debido a a la calamidad que aún vivimos y que va a quedar para la historia.
1: Efectivamente, así es, hombre. Bueno, después de eso vemos eh, esa trágica explosión en el puerto de Beirut, que se viralizó porque hubo grabaciones por todos lados. Acá, digamos, nos vemos, nos damos cuenta de la importancia de la era digital y cómo nos permite documentar sucesos. Pues, en este momento, en este caso fue algo trágico, pero la, la explosión fue algo impresionante, ¿no? Algo de, totalmente de película, algo de ciencia ficción. Se ve, digamos, la expansión de los gases y después esa onda de choque como va arrasando que quedó bastante bien documentada eh, por muchos videos aficionados. ¿Esa
0: explosión fue por una empresa química, cierto?
1: Sí, sí, fue por la, el almacenamiento de unos químicos en el puerto que ya, ya llevaban meses ahí almacenados si no mal recuerdo. Fue
0: una imagen icónica, efectivamente. Este mes estuvo lleno de cosas
1: increíbles. Sí, sí, digamos, para los amantes del universo cinematográfico de Marvel y de los superhéroes, también fue un mes triste por la muerte de Chadwick Bosman, el actor que interpreta a Pantera Negra en las películas con el mismo nombre. No sé, sí, a usted, señor. ¿Le gusta eh, a usted bueno. el, el universo cinematográfico de Marvel o este tipo de películas de superhéroes?
0: Sí, soy, me gusta, me gustan mucho eh, esos películas de acción, son muy interesantes. Y más así como el, el, Porque la Pantera Negra también es como un ícono, ¿no? Sí, Contra sí. el racismo, como que el surgimiento más de la equidad de género, la equidad racial. Eh, recordemos que también salió La Mujer Maravilla.
1: Sí, y la, con la
0: muerte de, de Pantera Negra también, pues. Funito, porque muchos también lo criticaban por el aspecto que tenía pero que nadie en realidad miraba lo que en realidad, eh, pasaba, que era que estaba luchando a través de, de bruscas quimioterapias por la vida contra el cáncer.
1: Sí, señor. Hombre, digamos siempre estas enfermedades son muy trágicas para, para las personas que, que están ahí pues sufriendo con, con el enfermo, la familia, amigos. Y en el caso pues de una personalidad, yo creo que una persona que logra salir de esa enfermedad es la inspiración para muchas otras personas a nivel mundial. Es muy lamentable cuando la enfermedad le gana esta lucha por la vida. Y seguramente también hay muchas personas que en la misma condición se habrán desmoralizado por lo mismo. Tal vez seguidores de las películas, tal vez seguidores del actor. Entonces esa es otra cosa que pues, muchas veces no se considera y también está ahí.
0: Sí, señor, ¿qué más tenemos en ese mes?
1: Hombre, pues nos venimos para Colombia y tenemos casa por cárcel para el senador Álvaro Uribe Vélez. Esto fue increíble, algo... ¿no? Claro, esto conmocionó a Colombia. Esto fue una cosa. Estamos hablando de casa por cárcel preventiva. No hubo condena, no se le declaró culpable de nada. Pero, hombre, esto obligó a que Uribe renunciara el 18 de agosto a su curul del Senado. Y pues no sé, yo no soy un importante analista político, pero diría yo que eso fue un golpe. Un golpe porque perdió el centro democrático su líder en el Congreso. Aunque también lo deja libre para otras cosas.
0: Exactamente. Es una, un personaje bien particular, peligroso para la sociedad colombiana. Pero sí, y, y vemos ahí que aún con investigaciones, ya, aún con con pruebas y todo eso, cómo salía ciertos medios a defenderlo, de que eso era imposible, de que no podía pasar, de que si los, los guerrilleros no pagaron cárcel, él tampoco debería pagar cárcel por lo que había hecho. Es una, total, una cosa
1: claro. totalmente
0: ilógica e irresponsable por parte de, de los medios.
1: ¿no? Definitivamente. Acá no hay acá no hay imparcialidad periodística, esto es un platanal completamente en ese sentido. Y me refiero a que los intereses económicos son los que predominan en el panorama político nacional.
0: Efectivamente, y veíamos que diariamente la revista Semana hacía videos con tal de defender a, a Uribe... El senador ex
1: senador Ibi. y es que veníamos de, de, de la transmisión de este documental corto eh, matarife que venía haciendo y sonando haciendo pro, eh, propagando digamos información muchos dirán que es desinformación sobre Álvaro Uribe Vélez y todo lo que gira alrededor de su vida desde el punto de vista social, económico, político y con una, digamos, explicación de esa vida oculta o criminal que es un secreto a voces para los colombianos. Sí, señor. Hombre, ¿Qué pues, más tenemos? No, pues digamos, después de eso de Uribe, ya agosto, ya eso fue lo más importante. O sea, es que en realidad fue algo muy conmocionador para los colombianos.
0: Bueno, entonces seguimos con el mes de septiembre. La plaga de langostas de África, en el cuerno de África, yo lo tengo en ese mes. Sí, eh, lo, Y que también se inició una, una plaga de langostas en Argentina.
1: Sí, sí. en el norte
0: con una frontera con Paraguay y Brasil que Brasil temía que se, que se fueran a la a zona de, de Mato Grosso y zona de Paraná sí, sí. y que afectara la, la, la independencia alimenticia la seguridad alimentaria del país y bueno, tenemos esas dos plagas en esos dos continentes y iniciamos con los viajes que se reactivaban, los viajes internacionales con diferentes protocolos, con diferentes aplicaciones, con eh, diferentes obligaciones para poder abordar un avión, como es la, la prueba PCR en algunos casos, como es la, el uso de, de máscaras, de, de tapabocas y eh, protectores faciales en algunos lugares.
1: Ahí donde Totalmente viene. ilógico. Sí, sí.
0: Totalmente ilógico, pues, por, la, por la, la cantidad de gente en un avión, pero
1: bueno. Empezamos a ver, digamos, ahí que la economía mundial empieza a exigir que se restaure esa normalidad de, digamos, de movimiento de gente, ¿no? Pues muchos yo creo que también pecaban de que estaban, era que se iban de vacaciones y se fueron fue a turistear. Pero en el sentido del comercio yo creo que la falta de contingencias por parte de muchos estados estaba exigiendo que se habilitara nuevamente este transporte, ¿no?
0: efectivamente pero ya había pasado de hecho muchos países creo que Estados Unidos no y Brasil no habían dejado normal sus, sus viajes pero ya se comenzaba comenzado a vislumbrar ciertos protocolos para abordar eh, las aeronaves bueno continuamos con septiembre 9, para los amantes del fútbol que Messi anunciaba su intención de salir del Barcelona recordemos que esa era su fortín su fortín eh, sí sí su su casa durante muchos años y que eh, como Cristiano Ronaldo que se fue para Italia, Juventus de Italia Messi quería salir también de España, increíble teníamos esa noticia
1: claro, eso digamos es un suceso trascendental para los amantes del fútbol español y del fútbol mundial en general ya que pues hombre es el Barcelona es el equipo ícono de, de la pulga, la pulga Messi y pues yo creo que cambiar de equipo hace que mucha gente deje de seguir al futbolista, no ya no le interesa tanto el futbolista porque pues yo creo que es como sucede con esos grandes futbolistas que los seguidores siguen tanto al equipo como tan, tanto al jugador
0: efectivamente y teníamos que, pero bueno, al final no, no ha resultado en nada, pero ¿Quién sabe si saldrá eh, ese icónico futbolista de allí? En septiembre 18, tambaleaba la, el equilibrio en la las Corte Suprema de Estados Unidos, debido a que moría la jueza Ruth ba Barker, ¿Sí? eh, que tambaleaba ese equilibrio porque ella era muy luchadora de los derechos de las mujeres, de la igualdad de género y de la democracia, y le daba la oportunidad a Donald Trump de nominar a un juez más conservador, a un juez más alineado a sus políticas y que lo pudiera favorecer, inclusive pues eh, para los meses venideros. Y fue, fue, un, fue un icono, fue un icono realmente, la verdad.
1: Sí, señor. Hombre, muertes de muchas personalidades a nivel mundial.
0: Exactamente, fue, fue un año bien peculiar. Y a mí se me acaba el mes eh, allí. ¿Alguna noticia que pueda aportar, señor doble?
1: No, no, por, por ese lado no. Ya creo que pasamos a, al mes de las brujas. Al mes de octubre. Y siguiendo con esta tendencia de muerte de personalidades, bueno como si todos los años no muriera gente reconocida, famosa e importante Pero el 6 de octubre muere el guitarrista Eddie Van Halen El guitarrista que inspiró a toda una generación de músicos con su banda Van Halen del mismo nombre no sé si J escuchará Van Halen No conoce algo de la música de ellos, pero hombre... No, la
0: verdad, no soy tan, no soy tan metalero, no soy tan del, del... Esas cosas no son de Dios, mejor dicho, no mentiras, no,
1: pero, <risa> pero... Usted es un hombre pero, de Dios, sí. ¿cierto?
0: <risa> ¿Del no, Dios, no, no, del pero, dios pero, Dinero, del Dios pero, Trago
1: o de cuál Dios?
0: Ish, discutible...
1: Caliente a vaina no, es el
0: romano, yo creo.
1: Bueno, pues resulta que en este mes también muere James Bond. Muere el actor Sean Connery. Y bueno, esto también fue eh, algo conmocionante en medio de la pandemia, la pérdida de esta. de este ícono de Hollywood, con su actuación estelar como el agente 007. Y pues su participación, por supuesto, en muchas otras producciones. J Si recuerda a Sean Connery
0: Ah, el, el actor de Celo Ha tenido varios actores, ¿no? Pero sí, ese fue uno de los primeros El primero, creo que fue no, Uno de los primeros y el más icónico Sí, sí eh, Pero sí fue una noticia de la farándula Que impactó la farándula mundial
1: Totalmente, hombre Bueno, digamos ya saliéndonos de esa farándula En Chile Se vota a favor De una nueva constitución Para a acabar con esa constitución que quedaba de la época de la dictadura. Oiga, los chilenos estuvieron bastante activos, la verdad es que en este año y el año anterior... ...nos han demostrado que son un pueblo implacable, un pueblo que no nos ha dicho que hace valer sus derechos. ¿Qué falta nos hace un poco de esa energía, de esos deseos de salir adelante?
0: Efectivamente, lo lo del Chile es una noticia muy importante porque eh, también es uno de los frentes de, de la igualdad en Latinoamérica y que recordemos que la Constitución de Chile ya había tenido retoques precisamente
1: sí, sí, por sí. La,
0: para, para borrar algunos capítulos de, de la dictadura, pero borrarla y totalmente y comenzar a la nueva es todo un proceso interesante, todo un proceso.
1: Total. Esperemos que salen de a, a los
0: chilenos.
1: Totalmente, que tengan un resultado excelente. Que puedan tener una constitución digna de una nación como lo de Chile. Hombre, en, en el mes de octubre pues estábamos en Colombia muy preocupados por todo el asunto de la pandemia, el aislamiento inteligente. Eh, veíamos la problemática social De que pues, todo el mundo no podía estar en las casas Todo el mundo no puede quedarse encerrado pues, Porque el día que usted no trabaja pues, Ese día no come Y esa es la situación y el panorama general De muchas personas, ¿cierto? En esta nación Pero pues a pesar de que esa problemática nueva Estaba golpeándonos fuertemente Otras problemáticas que tienen Historia en nuestra nación No dejaban de insistir Y de golpear y motivaron al pueblo indígena a iniciar la marcha de la Minga. Esa marcha inició el 10 de octubre. Y tuvo muchos detractores. Pues porque decían que esos indígenas lo que están haciendo es aglomeraciones y propagando el coronavirus. Pero detrás de eso yo creo que se oculta más un interés político. Y no era tanto lo del asunto del coronavirus lo que preocupaba. Sino el hecho de que este pueblo estuviera manifestándose por sus derechos, manifestándose a lo largo de una nación y llevando a todos los rincones posibles, digamos, esa imagen de soberanía de un pueblo.
0: Sí, definitivamente lo de la Minga es totalmente necesario. Es una, unos, un grupo que lucha por sus derechos y que, pues, digamos, en particular a los indígenas del Cauca se le han prometido tierras, eh, tierras que fueron quitados por varios terratenientes y latifundistas para beneficio propio y para la especulación inmobiliaria y que en realidad le pertenecían por derecho a, a los indígenas Esto eh, es un frente también que de, de la lucha por la dignidad por la dignidad de un pueblo que ha, ha caído y que es humillado diariamente a través de, de, de las élites de nuestro país pero que se levanta y que a pesar de que los matan diariamente son los que se levantan
1: y totalmente por
0: un poco de dignidad.
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que ese aspecto de la dignidad y el respeto que se debe tener por un pueblo, ellos lo tienen muy claro. Y pues no es por hacer, digamos, comentarios de tipo revolucionario ni nada por el estilo, sino es que en realidad nos falta mucho de esa dignidad, ¿no? Como que la corrupción, la, los casos... Los escándalos políticos por robos al dinero público como que se nos pasan por alto y como que no nos importan. Es como si pensáramos que esa plata no es de nosotros, la plata es de otros, pero oiga, es la plata de nosotros. Cuando hay problemas en el sistema de salud, cuando no hay dinero para subsidiar a la gente que está grave por el asunto de la pandemia, cuando no hay dinero para las escuelas, es culpa de esa corrupción Es culpa de esos robos Por los cuales nosotros nos quedamos callados
0: Sí, una burla Una burla directamente hacia el pueblo
1: Totalmente, hombre Y bueno, ahí se me acaba octubre
0: Bueno, comenzamos Comenzamos el mes de noviembre Con dos pequeños Huracanes, el Eta y el Iota
1: Uy, sí señor
0: Y que principalmente este último A las costas y al eh y al Caribe colombiano, a las islas de, principalmente de Providencia. Sí, señor. Que la dejó totalmente devastada y que muestra, muestra un poco la corrupción también, porque aún están abandonados nuestros hermanos de Providencia y, y, de, y de San Andrés.
1: Un abandono completamente Bien. de Estado, ¿no? Y vemos de cuál fue entonces la razón de, de no acatar el pronunciamiento de la Haya sobre la propiedad de las islas, si sí, cuando hay un suceso de estos en el que más se necesita el apoyo estatal, estamos ausentes. Ah,
0: digamos, lo de la Haya es bien complicado, ¿no?
1: Claro, eh, claro. Pero es esa soberanía poder. hay que hacerla respetar, ¿cierto? Pues, hombre, la soberanía no es simplemente pararse en la raya y decir eso es mío. No, y que, y que
0: en realidad eso es de ellos, eso es de los raizales. Lo que pasa es que han demorado, han demorado las ayudas no han llegado bien, las ayudas siempre son en medias eh, una incapacidad logística tremenda pero bueno, esperemos que esperemos que al menos cumpla la promesa de darle las casas dignas
1: sí señor, ojalá así sea
0: bueno, y tenemos eh, el 3 de noviembre, creo que fue el 3 de noviembre ¿no? que fue las, las elecciones de Estados Unidos, también tuvimos un un mes bien agitado por parte de, de las elecciones de Estados Unidos. Sí, señor. Ya que solamente hasta el 8 de noviembre, eh, con unos estados eh, claves y bien discutibles, se, ya el 8 de noviembre Biden y Kamala Harris daban un discurso de victoria. Después de una incertidumbre bien larga, eh, por la reconteo de votos de algunos estados como eh, Wisconsin y Michigan y otro eh, pero que al final le daban luz y a, a la victoria a Biden y el inicio de todas unas demandas eh, y artefactos por así decirlo de, por parte de Trump para quedarse con la Casa Blanca y que aún actualmente aún no acepta la derrota y aún dice que él es que seguirá, seguirá aún perdiendo el apoyo de, de, de varios sectores
1: de los demócratas. Sí, es bien sí,
0: complicado, ¿no?
1: Un poquito terco el señor Trump, ¿no? Vemos también eh, algunos políticos colombianos que se tratan de involucrar en eso, hablando de castrochavismo y cosas así por el estilo con la llegada de Biden al poder.
0: No, y y que hubo sectores de la élite colombiana que intentaron influir obviamente y porque no tienen ningún poder influir en las elecciones a favor de Trump que lo único que hacen es minar el camino de, de las relaciones internacionales con eh, el actual presidente Biden
1: exactamente vemos que el voto latino en Estados Unidos como que era un fantasma no o se le tenía mucho miedo porque el voto latino supuestamente estaba a favor de Trump y vemos que finalmente ese apoyo no fue tan fuerte, que finalmente ese voto latino al que tanta barra se le hizo, al que tanta fuerza se le hizo, sobre todo desde sectores de ultraderecha a nivel latinoamericano, eh, pues no resultó en nada, no resultó en lo que el mismo Trump esperaba.
0: Exactamente. Y efectivamente fue como una, una victoria bien, bien complicada en realidad, porque el número de votos obviamente ganado Biden pero es por el, debido al sistema actual de de, cada, de de las escuelas electorales y que depende de los habitantes de cierto estado asimismo tendrán representantes pues fue una contienda bien bien polémica y bien bien reñida por así
1: decirlo. sí sí señor definitivamente eso fue así interesante este año también nos puso a un presidente de, entre comillas, izquierda en la nación más poderosa del mundo No,
0: no, no es nada izquierda, ¿no? No es no, nada cierto. Izquierda a metro, de izquierda, porque se podría decir Bernie Sanders Pero sí un poco más liberal
1: Pero bueno, es que ese, ese título de izquierda era lo que nos vendían Y ese era... Ah, el... no,
0: pues oye. Con tal de que votaron por Trump, pero no, no, Nada más alejado de la realidad
1: Definitivamente, ahí sí estoy completamente de acuerdo con usted, Jota
0: bueno, y el noviembre, 10 de noviembre, veíamos que nuestros hermanos peruanos entraban en una crisis política debido a la destitución por parte del Congreso del entonces presidente Martín Vizcarra y que derivó en una crisis que puso a dos presidentes, aparte de él a dos presidentes más, en, medio, en un par de semanas. Eso fue sí, totalmente loco.
1: Sí, señor. Oiga, pero sí. movió gente de Latinoamérica este año, ¿no?
0: Sí, señor, y que salieron los peruanos a luchar, pero pero bueno, ahí tenemos tenemos pues, los resultados. Esperamos en la de las suertes a nuestros hermanos. Y también veíamos, eh, pero no, no recuerdo en qué mes, en la, o no sé si usted lo tiene, lo que fue el ascenso de, del presidente de Bolivia, ¿no?
1: No, no tengo el mes. ¿En qué mes fue exactamente?
0: Ah, no recuerdo. Creo que fue en, creo que fue en octubre, cuando eh, por, ganaba por fin de nuevo el partido de, de, del, del, del expresidente boliviano eh, Evo Morales. Sí, sí. Y que de, es que es una crisis bien más de naciones porque, pues, obviamente Evo Morales es más de las clases eh, populares, por así decirlo. Y la actual es de las clases más conservadoras y de las ricas del de antiguo. La antigua, la que fue interpuesta, que incluso llevó a una Biblia y diciendo que aquí por fin va a entrar la Biblia. Sí,
1: señor. Uh -huh. Yo recuerdo eso bien.
0: Es polémico, polémico eso. Bueno, y tendríamos el 20 de noviembre el uso legal de la marihuana por parte de diferentes estados de, de, de Estados Unidos y de México. Sí. Vemos que es una economía particular, es una economía, pues, aparte de medicinal que obviamente es totalmente
1: necesario, pero se pues,
0: me a sobre el de, de la política antidrogas por parte de, de, esta, de esta planta, ¿no?
1: Sí, señor. Totalmente. Digamos, esa industria del cannabis medicinal está tomando, o bueno, está saliendo del tabú porque fuerza ha tenido desde hace mucho rato, pero está saliendo de ese tabú, de ese, de que la marihuana es para viciosos, pero hombre, estamos omitiendo una cantidad de propiedades que no estamos hablando de chamanismo ni de yerbateros, ¿no? De yerbateros, estamos hablando de ciencia médica aplicada y que se ha demostrado que funciona.
0: Exactamente, tenemos que. Y en realidad está funcionando para muchas personas con cáncer, muchas personas con traumas, muchas personas con. Enfermedades congénitas Es que no, no se puede ocultar
1: Exacto Ya hablaremos más adelante de eso A lo mejor, vamos a ver qué pasa
0: Sí o sí, tenemos que hacer esa charla Bueno, y en noviembre 25 Muere uno de los íconos De nuestros hermanos argentinos Muere Diego Armando Maradona
1: La mano de Dios Sí señor, hombre El fútbol tuvo sus sus sucesos este año, ¿no? digamos que esa industria deportiva del sí, sí, claro. fútbol mueve muchísimo, es imposible no tener noticias sobre ella, y más una como estas, que es que Maradona era una personalidad a nivel mundial reconocido por su habilidad en el juego, y pues por su personalidad un poco pues llamativa, además de su orientación política, que hacía que generara muchos más... Adeptos y, por supuesto, contrincantes. O contrincantes no, sino críticos, detractores.
0: Exactamente, exactamente. Y que movió todo un país. Veíamos eh, que lo colocaron en la Casa Rosada el presidente Alberto Fernández y había toda una peregrinación para poder despedirse del entonces astro futbolístico.
1: Y que sigue sin resolverse el asunto, ¿no? Se acusó al médico de, de homicidio, de presunto homicidio, no sé si por omisión o por, o por qué cosa. Y hace poco, hace unos días, salía el médico de Armando Maradona comentando que el tipo quiso suicidarse y que tal vez eso fue un suicidio. Además porque las pruebas de toxicología salieron limpias, parece que el, que el hombre no estaba drogado, no estaba borracho ni nada por el estilo.
0: Un, bien, algo bien particular y algo bien de suspenso podría decirse la verdad de ese, ese suceso pero bueno que en paz descanse y sí señor deseamos lo mejor para la familia de, de Diego Armando Maradona sí. bueno y para cerrar el mes tengo del 28 de noviembre el ataque a una zona agrícola de Nigeria con 100 muertes que nadie se hizo pues nadie apareció para hacerse responsable de ello y se le echa la culpa al grupo Boko Haram, tan icónico ese grupo Boko Haram en, en África debido pues a, a la reclutación de niños y a toda esa barbarie que ha causado en, en esa zona del África
1: Sí, oiga, eso digamos es algo terrible, eh, esa cantidad de masacres que suceden en bueno, en estos países y en países como Colombia, que estamos hablando del tercer mundo, y vemos esas rivalidades en África entre tribus, entre etnias, entre grupos políticos, ese racismo tan marcado que se ve en, en la cuna de la humanidad.
0: Exactamente, un, algo bien particular y algo bien conflictivo esas zonas. Eh, llenas de, de inestabilidad, principalmente porque, pues... Realidad es un más una consecuencia del colonialismo, porque a pesar de que se, se dividieron y se lucharon en esas partes de África, dejaron toda su suerte, dejaron todo como vi, como sobre iba mejor y ya está. Y, es, y que derivó en una inestabilidad en las zonas de África,
1: sí, señor. Eh, bueno, hombre, y
0: ahí termina mi el... mes,
1: acabó ahí el mes. Y pues llegamos al último mes del año que aún está corriendo, pero pues vamos a acabarlo nosotros hoy, ¿cierto? Y entonces... Sí, señor oh. Bueno, sucede que en diciembre China se convierte en el segundo país en el mundo en colocar su bandera en la luna. Esto por supuesto fue con un viaje no tripulado. Eh, pero llegó la bandera de otra nación a la luna y, y vamos a ver, supongo que también habrá mucha especulación, mucha, mucha conspiración detrás de si, si llegaron o no, si, si pusieron o no la bandera, pero digamos en un marco más real, más político... Nos damos cuenta de esta competencia espacial que se está generando tanto en la parte pública como privada de diferentes naciones. Y vemos a la Luna como un trofeo. Vamos a ver quién llega primero, quién, quién genera colonias antes, la Luna y por supuesto Marte. Decimos que en, este, en esta década se va a enviar gente al planeta rojo. Queremos que podamos presenciar este suceso tan importante para la humanidad, pero estamos viendo una expansión de la raza humana por nuestro vecindario planetario.
0: Exactamente, más que todo una lucha por el control del espacio y por los recursos también, ¿no?
1: Y es que pues si estamos hablando del espacio exterior y, y de recursos, hombre, son ilimitados, básicamente asteroides, del cinturón de asteroides, que son, tienen más minerales que todo el planeta Tierra junto, es decir, digamos, hay un potencial minero energético enorme en el espacio exterior y yo creo que esto es mucho de lo que se, se ve y de lo a lo que se aspira con este tipo de, de viajes espaciales.
0: Efectivamente, efectivamente, vemos el inicio, bueno, Ah, ya, bien, ya, el inicio pero la renovación de la lucha por el espacio. Vamos a ver qué deriva, esperemos que no, no derive nada grave como la lucha por el, por el control del espacio.
1: Las próximas guerras mundiales tipo Star Wars.
0: <risa> va, a va a tocar crearse su sábane.
1: <risa> sí, nos falta mucho para, para llegar a ese nivel de tecnología, pero maravilloso, ¿no? Sería poder ver alguna vez ese tipo de cosas.
0: Sí señor, ¿qué otras noticias tenemos del último mes?
1: Bueno pues resulta y pasa, bueno siguiendo con la tendencia espacial pues vemos que hubo la semana pasada la conjunción entre Júpiter y Saturno, un hecho histórico que hace más de 800 años no ocurría en el planeta generando un fenómeno conocido como la estrella de Belén entonces este brillo de estos astros en el cielo generaban dicho fenómeno y bueno, yo creo que es un suceso que movió a muchos fanáticos de la astronomía, también a muchos fanáticos astrólogos que pues seguramente vieron su vida reflejada en la interacción de estos dos planetas y, y bueno, pues un suceso natural bastante interesante, bastante afortunado a los que pudieron apreciarlos, a los que no se les nubó el cielo porque también esa fue la queja en muchos sectores del mundo, que precisamente para la conjunción las nubes aparecieron, fueron protagonistas. Eso en la parte espacial, también en el mes de diciembre, Margaret Keenan, mujer de 90 años, se convierte en la primer vacunada contra el COVID-19. Entonces vemos que este año de pandemia fue un año de desarrollo biotecnológico a velocidades impresionantes de una vacuna. Y bueno, y la gente acá es donde empieza a especular y a sospechar, oiga, pero ¿por qué hicieron eso tan rápido si las vacunas se demoran más? Hombre, pues es que realmente no había habido una enfermedad que conmocionara al mundo de esta manera y que pusiera en riesgo la economía de tantas naciones al mismo tiempo. Entonces, pues en la época actual, ¿no? estamos hablando, entonces eso generó que todo lo, toda la inversión de tiempo, economía y, y de personal capacitado, pues acelerara las cosas. Y procesos que se demoran 6, 10 años, se tuvieron que desarrollar en un año.
0: No, y veíamos también el surgimiento de la tecnología del ARN mensajero para las vacunas. Eh, veíamos también por la lucha de, dif de diferentes farmacéuticas y vemos todavía una expectativa de lo que va a ser la, la efectividad de la vacuna CoronaVac
1: Exacto. y
0: la Sputnik, la Sputnik V. Eh, vemos que ya salieron la Pfizer, eh, fue creo como el 12, 12 de diciembre, sí. y Moderna la siguiente semana, que está, ya estaba pidiendo papeles para la, el uso de emergencia. Y como se lo digo, eh, fue, una, fue una, un estudio bien... Bien acelerado, bien acelerado debido pues, a las repercusiones que ha tenido a nivel de corona, como usted digo y a nivel personal, y las vidas en riesgo que estaban colocando.
1: Claro, y estamos hablando de que se está poniendo en riesgo la vida, pues no solamente de las clases más, más digamos, bajas o menos beneficiadas, menos favorecidas, como sucede con enfermedades del trópico, tales como por ejemplo el dengue, eh, el Zika y otras enfermedades que realmente afectan a una población más bien de bajos recursos eh, o bueno de clase media, también se podría pensar eh, o enfermedades ya digamos más graves como el ébola, pero que suceden por allá en zonas tan aisladas que a nadie le importa entonces digamos no hay una inversión, no hay un desarrollo tecnológico importante detrás de eso, y es que definitivamente la ciencia se mueve con dinero eso es y lo triste es que no se le meta dinero y que se pretenda pues digamos que haya re soluciones rápidas a todas las problemáticas sin que haya realmente una inversión de capital humano y financiero, es, es algo muy complejo. Exact
0: Exactamente, y es que nosotros estamos rezagados en tecnología porque no pre preferimos invertir en educación técnica que en tecnología que nos va a ayudar a enfrentar a estos problemas tan graves como es una pandemia. Enfrentarlos con mayor eh, lucidez Pero preferimos eh, Dárselo a la corrupción Y dárselo a, a cosas menos Favorables a nivel de país
1: Totalmente Bueno, continuando con este asunto De los sucesos interesantes del mes de diciembre A nivel mundial Vemos un importante logro De la lucha feminista a nivel latinoamericano Con la aprobación del aborto legal En Argentina Vemos que todas estas mujeres con la pañoleta verde pues, se sienten orgullosas de su lucha por lograr esto que definitivamente es un derecho fundamental sobre eh, el derecho de la mujer sobre el control y el, la decisión sobre su propio cuerpo. Hay muchos detractores, por supuesto, pues, de este asunto, gente que pues, se conoce como los Providas. Digamos, en este momento yo no quisiera mencionar una postura al respecto, pero, hombre, hay factores biológicos que se tienen en cuenta, eh, e independientemente de, de las orientaciones religiosas o la conducta social que se considera apropiada, el, el hecho es que esto fue un, un, un triunfo, ¿no? Porque el movimiento feminista pues, representa un sector de la sociedad que ha sido subyugado y sometido durante siglos básicamente y, y, y bueno puede que tengan razón en unos aspectos puede que no tengan razón en otros pero pues no deja de ser un hecho histórico y trascendental en la historia de pues argentina en este caso y seguramente va a marcar la pauta para para que suceda en muchas otras naciones
0: exactamente vemos que ya se le da como una oportunidad de elegir a la mujer Bien polémico la verdad eh, Pero Si vemos que Esto podría ayudar a cortar la, Las distancias de equidad de género Pues hay muchas mujeres que Las obligaban a tener un hijo Y a no tener Pues un futuro Pues promisorio porque al fin y al cabo Demanda mucho tiempo y mucha energía En la vida de la mujer
1: Pues es que lo vemos nada más en Colombia Con esta niña, una niña de 10 años Embarazada y, y por ejemplo, vemos por ejemplo los medios de comunicación como hacen los titulares y es niña de 10 años embarazada, oiga no será niña de 10 años abusada o niña de 10 años se encuentra en lactancia, es decir sometieron a esa niña que además de tener, sufrir el embarazo tiene que pues eh, soportar un proceso de lactancia de, Que es algo que pues A una mujer adulta se enfrenta con naturalidad Pero es una niña que seguramente Ni siquiera comprende qué fue lo que pasó Ni qué es lo que está haciendo Y ahora pues seguramente Hay mucha, mucha Bulla mediática Alrededor de si sí, vamos a, a Que la niña críe A su niño y todo eso pero seguramente A la vuelta de Dos o tres meses ya la habrán olvidado y ella enfrentese a los problemas económicos que van a venir ahí adelante sola. Entonces, yo digo que... Exactamente. Hombre, qué, fal qué doble moral, ¿no?
0: Sí, señor, es una... Es algo bien particular, la verdad. Pero bueno, esperemos que todo sea para mejor y se... Y allá... No, no se llegue a ese punto porque en realidad también un aborto es traumático para la mujer
1: Totalmente totalmente. Y bueno pues yo quería cerrar Este año con algo bueno Pero pues lamentablemente No puede ser así siempre Y es que hasta la fecha Hasta el día de hoy 29 de diciembre La ONU Ha declarado 66 masacres En el territorio colombiano esto es un panorama bastante desalentador, de 66 masacres en el año 2020 con 255 muertos. Estamos hablando de masacres con tinte político, con tinte económico ligado al narcotráfico y a la lucha de guerrillas y de grupos armados. Esto pues, es un panorama muy desalentador eh, para los colombianos. Eh, cualquiera podría llegar a ser víctima de estos sucesos. Es algo que pues, no debemos minimizarlo ni pasarlo por alto. Y al contrario de lo que hace nuestra nación, nuestros dirigentes, no nuestra nación, eh, nosotros debemos prestarle atención a esto y no considerarlo como algo aislado, sino como muertes sistemáticas que están sucediendo por asuntos políticos. Y no podemos permitir No, y es esto.
0: una pérdida es una pérdida para el avance del país en realidad, tanto derechos humanos como la innovación, como la economía, como todo. Porque, como decíamos, eh, esto no, no me gusta la verdad tocar este tema, pero es una consecuencia del narcotráfico. Y que es una salvación porque, sea como sea, me ayuda a que la economía no caiga de, de tan bajo. Pero también es una maldición porque ha matado a mucha gente, se está llevando a muchas mentes maravillosas muchas oportunidades de, de generar equidad de género, equidad de social y equidad de democrática, se las ha llevado por el traste y estamos viviendo una oscura época de nuevo en
1: Colombia. Sí señor, así es. Y pues bueno, ahí se nos fue el 2020. Quedan dos días para terminar el año, el, faltan el 30 y el 31 de diciembre vamos a ver qué suceso increíble pasa en estos dos días que no va a quedar registrado en este podcast pero pero bueno también pues no ah, agradecer. claro ay perdón perdón jota siga siga no
0: agradecer a los que han llegado aquí la verdad porque ya ha sido un podcast bien largo no
1: Sí, sí, fue largo, eh, y bueno, tratamos de destacar algunos de los sucesos. Nos disculparán si omitimos algo bien importante, seguramente así fue, no estamos acá contando la totalidad de las cosas, sino algunas noticias destacadas que nos llamaron la atención a lo largo de este año y que quisimos acá revivir, tanto buenas como malas, pero bueno, es que este año fue algo impredecible, algo por, decir, por no decir bastante.
0: Sí, señor, fue fue interesante, fue traumático para muchos y fue lleno de desafíos en realidad, más que todo para los países latinoamericanos a los cuales no se les brindaron ayuda como es eh, con el caso de Colombia. Totalmente. Pero bueno, eh, muchas gracias a todos los que nos han escuchado, eh, de mi parte, bueno, de nuestra parte, les deseamos que haya pasado una feliz Navidad y un muy buen Año Nuevo. Eh, lleno, que es, lleno de oportunidades lleno de esperanzas esperemos que traiga más esperanzas que desfortunios la, este nuevo año y esas serán mis palabras que, que tiene que decir doble
1: No, pues definitivamente muchas gracias a, a la audiencia todavía estamos con una audiencia pequeña pero seguramente si somos juiciosos irá creciendo con el tiempo eh, gracias a los que llegaron hasta el final de este podcast eh, feliz navidad igualmente les deseo un próspero año nuevo y ya nos estaremos encontrando el próximo año en más capítulos de diálogos con J y con doble e, ¿cierto?
0: Muchas gracias por escucharnos.
1: <risa> Chao.